1: Välkomna till MMA-podden. det här är lite roligt, jag trodde att jag hade startat liven, bjöd in med Amir, vi börjar prata och så inser jag se att jag hade glömt att klicka go live Men nu ser jag att det är folk som tittar på den här livestreamen, så hej och välkomna till er, jättekul att ni är med Idag har vi Amir Malekpour med oss som kommer att fighta som titeln mot Renato Vidovic på FCR 16 som är nu den 3 juni Så välkommen in Amir Tack Hur är läget?
2: Det
1: är bara bra, tack. Hur mår du? Det är fint. fint. Både du och jag har haft fullt upp idag har vi förstått. Min hjärna är på någon annan plats när jag glömmer att klicka go live. Jag fixar allting, men jag klickar inte go live. Men nu nu är vi live, vi har tittat det här. Så allting är jättebra. Äntligen. Det här är första gången som du och jag får en möjlighet att att prata lite mer. Vi har ju sprungit på varandra mest på event och sådär. Och jag har ju sett... Tror jag så att alla dina proffsmatcher um, mm. Vinst eller förlust Alltid underhållning Det vill jag verkligen Tack. säga Jag tycker du är en jätteunderhållande fighter att, att kolla på Du bjuder alltid upp på underhållning um, Tack så ja. Men jag tänkte så här Jag vill börja lite med um, Din senaste match Um, och det var ju ett litet intensivt avslut på den matchen Och lite emotionellt från dig också Så att jag vill gärna höra liksom lite dina känslor i, Efter den prestationen
2: uh, Jag var orolig att han skulle dö Jag hade mm. tappat logiken ett tag Det var för, för mycket adrenalin uh, Som du vet, vi har tränat för att skada Om man säger så mm. Och eh, jag hade Två långa minuter på mig Och kör en MCD-match eh, Det kanske inte såg så brutal ut Långt ifrån Men eh, jag, jag visste Att många av träffarna satt Och det var järnskakning, Efter järnskakning. Och eh, När Rostam håller på att ta på mig t-shirt Jag ser att läkarna släpper honom. Han kom upp halvvägs Och sen fejsade han ner igen Och där jag vet inte, jag, jag var säker att nu dör han mm. Och ja, hela det här med MMA-karriären, framtiden, allting rasade Jag tänkte, vad fan håller vi på med? Alltså, någonting mm. barnsligt blev för allvarlig och det råkar gå för långt De känslorna går inte riktigt att beskriva med ord, Men jag kände att jag har dödat en man
1: Ja, jag förstår, jag förstår du måste säga att Det var en otrolig lättnad när du ser honom till slut komma upp också
2: jag var orolig hela kvällen Dagen efter på morgonen när jag såg han på frukosten Då kunde jag slappna av okay. Jag sov ganska dålig hela natten
1: Jag fattar Har ni pratat någonting efteråt?
2: Ja, ja, jag pratade med han en gång i veckan Ja, det är så Jag kollade läget fram till Förra veckan och Han mår bra, han har till och med bokat en match Han var snabbare än mig Ja, För att hitta det. motståndare liksom. ja. Först tyckte han han ska sluta till och med ja. Men ja Efter den kan se hur mycket Man kanske inte menar det hela Nej, det Men nu mår han bra, han är tillbaka Där han slutade och kör på
1: Ja, ja men skönt Jag vill bara säga till, ja. till er som tittar Om det är lite konstiga ljud som låter Så är det för att Amir är på gymmet Jag antar att ni ser att det är massa pads och grejer bakom honom Så det kan vara lite oljud Men, men Amir hörs bättre än allt oljud Så jag tror att ni kan vara lugna ändå Men jag vill höra lite om din din bakgrund, din historia, alltså rent kampsportsmässigt. Hur började det för dig?
2: Jag var sju-åtta år, bodde i Iran och brottning var allt där. Det var skola, det var karriär, det var heder, det var you name it liksom. Um, man, alla vill bli brottare där borta um, Och min farbror Han um, tvingade mig Och min andra farbror Som är bara 11 månader äldre än mig Att börja brottas um, Anledningen att vi inte ville göra det Det var cirka 10 km avstånd Vi hade inga cyklar, ingen körde oss Vi fick gå dit, brottas mm. Utan mat, gå tillbaka hem Det var tortyr Så, Han lovade min farsa att han ska köra oss men det höll två dagar under de fyra åren vi tränade mm. <laughs> Och eh, under hela tiden det var med tvång Så jag ville inte träna brottning Just på grund av omständigheterna Men eh, tack vare han så fortsatte vi eh, Sen flyttade vi till Sverige Och allting tog slut Vi bodde på en flyttningsläger i tre år eh, Hade varken råd eller kunskapen att hitta någonstans Prata med någon vi borde i alldeles där liksom. Det fanns ingenting där mm. Så um, Cirka 7-8 år gjorde ingenting Sen uh, flyttade vi till Kalmar Där började jag Komma i kontakt med boxning Och Fanns på för boxningen Så därifrån ja, Det var sin historia hur det blev MMA Om du vill du kan gå in på det också
1: ja. Ja, men, men gärna Jag undrar bara eh, eh, vad, vad sa du? Vilket år kom du till Sverige? Sa du? 2003. 2003? Ja, men då 20 år du... sedan. Ah, just det, det är 20 år alltså. Det är 20 år
2: sedan. Mm. Det var 12-13 år när jag kom in. Så mm. Jag är inte född här som många tror.
1: Nej, nej. Jag tror att accenten avslöjar lite. Att du, ja, att du k- mm. kanske är uppvuxen någon, någon annanstans. <laughs> det är inte en kalmar dialekt du sitter på direkt.
2: <laughs> nej, alltså jag har flyttat runt så mycket så att jag mm. vet inte var jag är ifrån egentligen. Nej. Jag har bott i norra Iran som barn. Jag har bott i Kurdistan. Jag har bott i... Alvesta tre år, Kalmar tre år, Västerås tre år Stockholm nu tio år Jag vet inte fan vad jag ska välja Var man känner sig hemma
1: Nej. Nej men du känner, Man känner sig hemma där man är helt enkelt Så är det, det, är väl det. Sen, har man, sen har man ju alltid sina rötter på många ställen Så är det ja. Men, men intressant, vi, jag tycker vi hoppar in lite på din amatörkarriär då, inom MMA, att vi glider liksom dit så vi får verkligen så här hela storyn runt det eftersom att det är första gången du är med i, i MMA-podden. Mm. Um, hur kom du in på MMA och vad var det som ledde dig till sen, senare landslaget?
2: Uh, när jag skrev boxning, um, jag kände hela tiden att brottning är nummer ett, men det kanske är för sent. Tränarna på boxningen... Tyckte jag att jag borde satsa på boxningen. Men det går inte att göra det om man inte är det helhjärtig. Så jag letade hela tiden efter en mirakel att jag ska bli yngre och börja med brottningen igen. Jag bodde i Västerås. Jag började med brottning igen. Men målet var inte att bli bäst i världen eller någonting. Inte ens bli bra på det. utan Bara för att det var roligt. Det var enda sättet att kommunicera med samhället. liksom. Enda sociala livet jag hade förutom skolan. Jag körde brottning där i två år i Västerås. När jag var student. Jag såg en dokumentär på tv Det var sista minuterna på dokumentären jag förstod, inte riktigt, jag förstod inte riktigt vad det handlade om Men det var ett par killar De var så glada och roliga Så fort jag såg dem Jag tänkte fan jag vill omgås med dem Jag vill ha dem som större Eller Det är så här jag vill må helt enkelt Och jag hade saknat det i tio år sedan jag hade flyttat till Sverige Det enda jag försökte snabbt var Skriva ner hans, den favoritkillens namn för att det lät mig att det finns något som heter Google liksom. Jag kan kolla <laughs> upp Vem är han och vad han gör så. Och det var Reza Maddag ah. uh, Det var Reza Maddag Navid Yusefi, Thor Troeng Och någon till tror jag
1: uh, De, så arkenen, de
2: blev så här, Idolerna ah. I mitt huvud Jag kollade upp, det var MMA Av någon anledning Jag jag tänkte så här kör man MMA Det är så här man mår, det är så här man är För mig, det var inte deras personlighet Eller att de Liksom, det hade bara med MMA att göra i, i mitt huvud mm. och, eh, Jag märkte snabbt snabb skillnad mellan de som kör MMA Det är mer vanliga människor jämfört med brottarna som är bara bönder i Sverige alltså, Det är så svårt att kommunicera med, med brottarna, kände jag då mm. De var lite mer så här, tillbakadragen jämfört med MMA som var folk från hela världen Och eh, lite mer öppna människor kändes det som Eh, lite mer lik eh, boxningen. Boxningen var samma sak. De var, de var mycket mer öppna och internationella liksom, i varje landslag. Eh, men brottningen, fort, det var fortfarande så här, massa bönder och sen i varje viktigt var det en från Ryssland eller från Iran. Och så. Eh, jag var på SM någon gång till och med. Jag tävlade ett par gånger i brottning men jag fick aldrig någon connection med dem. Man åkte så här, i 60 timmar i bil utan att säga ett ord. Man går tävlingen, får en klapp på axeln, sitter i bil 60 timmar hem. Ingen säger någonting. Och det funkade inte riktigt för mig. Jag ville ha det som resa. när <laughs> Så när jag kom i kontakt med man på det sättet. Tack vare dem. Jag förstod att det är en sport. Och det är inte våld. Och nu var jag inte tvungen att välja mellan brottning och boxning. Jag kunde köra bägge två. Och det var som lättnad. Den mirakeln jag hade väntat på var här. Så jag började köra och sen satsade. Liksom. År efter år jag blev jag mer och mer säker på att. Jag kan bli någonting där i sporten Anledningen att det tog lite tid Att börja tro på mig Jag var 22 år när jag började Inte ens tränaren tog mig på allvar mm. Det var fortfarande det här Kulturen från ombrottning, boxning Och andra sporter vid 22 Då är det dags att trappa ner liksom, Du måste vara utbildad Du måste hitta ett jobb och så vidare Räkningarna måste betalas Men dagens är man inte så Alla vet att tills 45 år du kan, Om du har viljan du kan fortsätta men för 15 år sedan när jag började, 12 år sedan, då det var det så här, få som trodde på att du kanske köra tills du är 40 år. Man var alltid tvungen att dra upp exempel. De var ja, men det är undantag. Du är inte undantag. Mm. Men sen 2017-2018 när jag vann SM för tredje gången i rad, då bestämde jag mig att köta på. Lägga ner allt. Jag hade utbildat mig till flygplanstekniker. Jag jobbade som service tekniker. Jag såg upp allting och började satsa ordentligt.
1: Okej. Vad, vad, vad sa familjen om att du eh, tog det här beslutet då? För jag vet i Iran man älskar att lägga doktor före saker och jag brukar skämta där medasist att han är med doktor.
2: Helt rätt. Att jag blev flygplanstekniker det var också fascin. Liksom. jag har aldrig tyckte om flyg. Jag har aldrig tyckte om skola överhuvudtaget. Mm. Men uh, farsan, som du säger, du är, du är läkare eller nobody liksom. Mm. Och flygplanstekniker, det var såhär, ah, okej okay, jag blir kompromissad och du får bli flygplanstekniker för att jag har flyttat till Sverige när jag var 13 år. Mm. Och förlorat tre år på en flyktingsläger liksom. Mm. Det vanliga. Det här, Kör, det är 20 år, du kan inte börja fluga. Men jag fick göra det. Och uh, pappan har alltid varit emot det. Men uh, min mamma, hon, hon är glad när jag är glad hon, allt sagt med följd ditt hjärta uh, Farsan, det är lite mer så här, Ekonomiska aspekter som, som är mm. viktiga Och uh, Jag kommer ihåg varje match jag vann Han tyckte att nu, nu räcker det, nu kan du sluta Nu har du nått dina drömmar Du har gått en match, vunnit, lägg av Jag tog han till träningen en gång för att från början Han hit, så här, skyllde på att det är för våldsam Och jag förstod att det är en ursäkt bara. Jag tog han till träningen Han kollade på hur vi tränar Um, jag hade så här, De här tankarna att jag ska inte hålla på liksom Show off framför min pappa Så jag var lite lugnare, lugnare den dagen Och han såg Som att jag inte räcker till
1: mm-hmm.
2: um, Så efter passet så här, så här, Jag ville ha lite feedback Och han bara du är lite för långsam för den här sportet. Nu helt plötsligt ändrade han ursäkten Som sagt han letade efter anledningen Hela tiden varför jag ska sluta Och nu mm. sa han att du är lite för långsam De är mycket snabbare än dig du kommer bli skadad om du fortsätter tävla Så lägg ner Och jag tog på mig som fan en, Första gången jag tog åt mig Men jag sa ingenting alltså jag, jag var där med ett leende och bara, nej men Jag vill tävla igen Och eftersom han sa att jag inte räcker till Då bestämde jag mig att vinna SM Det var första gången jag skulle gå SM I mm. shoot fighting Eller amateurklass B kallade de det nu Fem minuters ronder Ehm uh. Jag gick till SM, vann alla tre matcherna Avslutade alla tre eh, I finalen mötte jag Bartosch, Så det var inte lätta matcher eh, det, var, jag tror det var 12-13 personer I den byklassen som körde Så det var inte lätt SM eh, När jag vann matchen De räcker upp min hand Jag går inte ens till mina tränare Jag springer till min telefon Jag tar av handskarna Jag har rappsen kvar på händerna Jag ringer farsan och Det var så svårt att hålla mig och inte böla liksom. När han svarade jag, bara, jag har vunnit SM, jag vann guldet jag förväntar mig, nu ska han ta tillbaka denna sak Eller bara ge mig bröm eller någonting Jag har mm. alltid jagat hans bekräftelse Och han öppnade upp med en fråga Innan han sa grattis Får du betalt nu, sa han Och det såret blev ännu grövre Han bara öppnade såret ännu mer liksom. Jag blev ännu mer ledsen Jag, bara, jag måste lägga på, jag, vi hörs senare Jag måste lägga på, jag la på och sen började böla Folk trodde någon hade dött liksom men uh, ja Någonting som jag hade jobbat i två, tre år För att vända på Det blev ännu värre mm. Men uh, ja
1: hur, 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 hur är det idag? Liksom, hur ser han på det idag?
2: Det vändes för tre dagar sedan Oj Ja, ja. <laughs> Efter att jag har vunnit så här. han Lägger upp saker och ting på Facebook Han är, han är stolt mm. uh, Men jag får aldrig höra någonting uh, Han försöker inte bidra till det på något sätt För att som sagt, en det är något fel jag gör mm. uh, För någon vecka sedan Han skrev en meddelande som han har sett mycket på Instagram han, han bara Jag kan inte hålla mig med dig. jag är faktiskt så stolt över det Och jag sa till honom Nu det här har talat det här är större än Alla medaljer och Meriter jag har, nu har jag dig på min sida Och vi ser, jag har inte pratat med han i telefon Det var bara sms vi skrev till varandra Men mm. Det <laughs> får se vad han mm. men det känns som det har vänt nu när han det, vet att det går bra
1: det är otroligt vilken inverkan våra föräldrar har på oss eller
2: hur? Uff ska mm. mm.
1: jag göra det? Ja jag kan jag kan förstå allt det där som du pratar om på ett sätt eh, när man väl får höra för första gången att en förälder är stolt men det är mycket som händer ändå Oh ja. när man ser att man på ett sätt som liksom har lyckats liksom eller vad man ska säga. Och det, mm. det betyder mycket att få som du säger. Det är viktigt att ha dem på, på sin sida att de Precis. accepterar ens drömmar och mål. Precis. De gör det. Kommer de gå och kolla på matchen tror du nu då när han har brann, Nej,
2: nej. Han har kollat en gång um, livestream när jag var på VM. Um, matchen jag förlorade och blev uh, chokat, jag svimmade och han har diabetes och han har haft cancer och allting han är värsta krigaren, han har haft sina strider också han mår ingen bra så så han hade svimmat, han kunde ha gått bort han var ensam när han kollade på matchen mm. så det var första och... ja, okej. Okay. sista gången mm. ja, kanske lika <laughs> det stressade bra. upp mig också så jag blandade inte in dem på nå- något sätt Nej, Nej jag förstår
1: ja, ta- Tack för att du delar den här historien jag vill börja med att säga det. Tack så mycket tack, för, för det. Det här är ju ja, öppet och, och ärligt och det uppskattas jättemycket. Så tack. Jag vill att vi blickar lite mot matchen som är på G då. Du och Renato Vidovic. Hur, hur kom den här matchen liksom till och, och vad var din reaktion när du fick veta att är står till och med en, bild, en titel på, på spel?
2: Uh, om jag ska vara ärlig det var inget nytt, jag och Renato Vi har varit i vägen för varandra Under ganska lång tid uh, Jag tror Om jag minns rätt Det var fjärde eller femte gången Matchen är bokad Hos mig i alla fall Att Jag får frågan av Zlatko, jag tackar ja Och uh, sen Det går någon vecka eller två veckor Renato är inte på uh, mm. Sen om, om det har varit så här Att han är inte på för att eller efter att han vetade det mot mig Eller när det, han får frågan Vill du gå match på FCR? Men jag ska inte säga så mycket Det är inte så att jag påstår att han har tackat nej till mig Eller dragit ur sig i matchen mot mig Fem, sex gånger Men jag har fått frågan fem eller sex gånger Jag har det varje gång Och sen jag har jag fått ett nej från deras sida Sen om de har vetat att det mot mig Eller de har sagt så här att Jag ska inte gå match överhuvudtaget Det vet jag inte riktigt Jag har inte så här, rotat i det i roll för mig så. Mm. Uh, så Renato har alltid funnits där. Jag har uh, under flera gånger tränat en två veckor för att möta Renato, sen då har inte blivit av. Uh, men nu verkar det bli av.
1: Ja. Hur känns det att det äntligen ja, bli av?
2: Bra. Um.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Man är lite nervös att det ska inte bli av igen <laughs> Men äh, det är med marginal, den bästa motståndaren jag har haft, den mest kompletta äh, och Det är skönt att när matchen är mot honom, då vet jag på riktigt att man är en av de bästa Jag har aldrig sagt att jag är den bästa, eller om jag har sagt det, jag, jag säger inte det längre Det finns inte någonting som heter bästa men man kan vara en av dem uh, Och uh, Renato, jag ser han som Ja Man ska inte se bästa, sa vi En av de bästa i Sverige, om inte den bästa Han har varit mästare han har varit i landslaget Vunnit sm tre gånger Av någon anledning mm. Och vi har hon mött honom en gång som amatör riktigt då? Nockade mig
1: Så det är del två på ett sätt det här
2: <laughs> så att äh, Precis äh, Men det var inte så här utklassningen alltså, Matchen var till min fördel och sen blev jag något land på slutet mm. Jag tänkte avsluta han Utan att, ja. att Man är amatör av en anledning Man gör många, ja. många misstag Och äh, Jag ville ge lite för mycket, byta på show Så släckte han mig mm. Och sen, sen så har han bara utvecklats hela tiden Så jag säger inte att han hade tur Eller någonting utan Han, han vann matchen den kvällen man ja. kan lika väl göra det nu igen mig
1: men hur, hur blir det då för dig när vi säger hur många år sedan var ni möttes på amatörscenen mm.
2: Mm. sex år sedan kanske ja, det är
1: så pass alltså det är länge ja. alltså det är riktigt länge ja. då blir egentligen frågan så här hur mycket tycker du att du har utvecklats på de här sex åren och hur har skillnaden varit sen amatör till proffs?
2: Um, man utvecklas ju hela tiden framförallt eftersom man går matcher man får ut mer i buren um, för varje match man går. För att om du kommer att kolla på träningen någon som har gått två amatörmatcher och någon som har gått fyra proffsmatcher, när vi tränar det är nästan samma nivå på träningen Nu tränar jag med 6-7 amatörer Och De som väger 5 km mer än mig de, de slår mig på träningen Så skillnaden på träningen Är ingenting men, Eller den är, den är lite Men man lyckas få ut mer På tävlingar Det tar lite tid tills man inser Att man ska sluta mata in nya tekniker Man ska göra få grejer Men göra dem Så felfri som möjligt de blir aldrig perfekta, men jag kan ge en exempel. För någon månad sedan äh, kände jag att yes, nu, nu kan jag jabba Innan det, när, cirka ett år sedan, det var exakt samma sak. att Då tänkte jag att nu kan jag jabba. så Vi gör så få gre- grejer, men, men man... Fördjupa sig mer och mer i dem Som till exempel om du frågar många amatörer Var någonstans i kroppen du spänner när du jobbar. Jag visste inte det här för två månader sedan Jag gör det utan att tänka på det Men om du frågar mig, utan att jag får använda min kropp jag ligger i sängen och du frågar mig Vilken del i kroppen spänner du när du jabbar Jag, uh, 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 yeah, okay. uh, det blir en massa skitsnack Jag vet inte, jag jobbar bara Och jag försöker slå så hårt som möjligt Men uh, nu har man gått in i cellnivå liksom på teknikerna så man gör få få grejer men gör dem rätt så jag kan inte mer än de andra amatörerna vi har på klubben de kanske kan till och med mer än mig men jag gör få grejer nu och gör dem bra
1: vet du vem jag börjar tänka på när du säger det här du kanske kommer börja skratta och känna såhär nej nej men det är Bruce Lee vet du varför det är det, det, citatet som man har I'm not afraid of a man who has practiced 10,000 kicks I'm afraid of a man who's yes. practiced one kick 10,000 times Och det är exakt det du säger här Så mm. uh, so, mm. so, so du är ju på Bruce Lees väg <laughs> 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 Nej men det, jag, jag gillar tänket det, det är kul att höra även alltså, från, alltså, från dig nu Eller liksom allmänt en svensk fighter som även tänker så här För MMA är så stort om vi jämför mm. till exempel med att sparka på en fotboll du kan sparka på den på x antal olika sätt men MMA, du har 10 tiotusen olika sätt och då, är det, då pratar vi inte bara sparkar och slag. Det är yeah. nedtagningar, det är att gå upp alltså det, det, det är så mycket. Så att jag gillar den här grejen med att ja, men det ett, man, man får in spetskompetens på x antal grejer och lägger mycket fokus på det istället för att försöka lära sig ja, alla böcker på en och samma dag. Ja, yeah. ja. Yeah. Precis. Så så hur hur ser du Då vill jag fråga, är det någon mer grej Där du har fått exakt samma känsla Som det här med jabben Typ att, nu känner jag att det här
2: Jo, mina sparkar Samma sak med högen. Vi har fått mycket Aha, upplevelsen Det är så här det ska vara Innan det har varit så här Av tio sparkar, en av dem kändes Det här var värst Jag känner hur det gick in i mitts eller säcken Eller på personen Men ni andra försök var lite så där halvdana Det var som att man kastar sten på ett mål Och sen missar man nio gånger Sen en gång prickade man Men eh, nu har jag haft rätt tränare runt De mig som har förklarat mig Vad är det som känns rätt Vad är det som mm. känns fel Vad jag behöver jobba på Och nu är det så att nio av tio blir bom De sitter Och målet är att göra tio av tio mm.
1: Det där leder mig ganska snyggt in också till till nästa fråga som jag hade. Och det är just kraft. Det är just ditt team och liksom Nicko som coach och allting sånt. För du har varit där sen, har du varit där sen starten? Ja. Hur hur är den klubben? Vad är det som gör att för dig att att den sticker ut?
2: Mm. Första och främst stämningen, det känns verkligen hemma När du kommer in Det är flera personer som verkligen bryr sig om dig Om du är borta tre dagar Går till dag fyra Alla barn. vad fan har du varit? Vad har du gjort? Men på andra klubbar jag har jag känt att alltså Om jag det säger, skadar knät och ska operera den Jag är borta sex månader Ingen saknar dig mm. <laughs> Men här Det känns som man är som en produkt de försöker utveckla hela tiden Och det är inte så här Jag betalar en medlemskap Jag är där tränar om jag vill Utan de försöker utveckla mig på något sätt Jag behöver dyka upp hela tiden Och det underlättar så mycket Att inte behöva tänka Alltså jag har alltid haft så här Hälfte med mig Jag har skrivit olika tekniker Olika perioder Nu jag har lagt det åt sidan Jag bara dyker upp på kraft Nico och grapparna, Sasha Zoran uh, och flera andra, de har en plan de har en dialog med varandra de vet vad jag är, vad jag behöver och när jag jämför det med mina kunskaper vi är på helt rätt bana mm.
1: Vil- Vilka är det som är dina om man säger huvudcoacher på, på Kraft?
2: Uh, huvudtränaren är uh, Nico, sen uh, Sasha är min strejk alltså, han hjälper mig med stående delen han har till och med hjälpt Nico i sina tider när han på mm. tävlade. Sen har jag rostam som hjälpt mig mycket med helheten med MMA. Just det här att sluta mata in med tekniker och göra få grejer men gör dem bra. Det var rostam som sa det med ord. Jag hade en uppfattning men jag kunde se det med ord. Vad är det jag ska göra nu? Men han hjälpt mig mycket, mycket med taktiker och så. Och mm. äh, greppningsdelen. Han är jävligt duktig på den ryska brottningen.
1: Hur, hur sätter ni tillsammans upp gameplan inför egentligen vilken motståndare som helst?
2: Uh, vi sparras uh, ganska hårt sista månaden. Uh, där vi, vi gör saker och ting så lik matchen som möjligt. Alltså Man tar av t shirten man man tejpar uh, handskarna. Motståndarna som jag sparras med har sin coach. Jag har min coach. Och men istället för att vi ska Lägga en teori Och jag ska följa den Jag går in i praktiken De märker vad som är rätt, vad som är fel Jäbben funkar, den där sparken Jag, gör det, jag har tendens att göra det vid fel tillfälle De plockar bort den, gör inte det Jag får ähm, ähm, äh, Tips i rondvilan och efter matchen Vi sitter, vissa gånger de filmar, vi kollar på filmen och så vidare Så det är mycket flashigare än vad vad det ser ut egentligen För vi får inte ha kameror på mattan, det är stjärnfri zon Vissa fuskare tar en bild då och då Men det enda som får filma det är typ Robin Rose Vi andra får inte ha kameror och och vi gillar det För det är mer fokus och... det är mycket träning, lite bullshit mm. Om man säger så mm. vi, vi... Man måste vara där för att se Vad vi håller på med Det är jättesvårt att veta det om man inte är där
1: Nej, Jag förstår, har den Renato varit och kollat?
2: <laughs> <laughs> jag skojar, jag skojar. Nej men han Nej. tränar också på av Sveriges främsta klubbar. Absolut.
1: Men, inte men, ähm, äh, vad jag tänkt på? Jo, just det. Hur mycket sparras du då inför den här matchen? Den här typen av sparring som du nämnde nu. Hur ofta gör du det innan en match? För, för jag får känslan av att den är lite intensivare va, än vad det brukar vara.
2: Ja, kanske fyra eller fem gånger totalt. alltså som okay. vi fördelar den under en månad och sen det blir det en, en till två gånger i veckan. Mm. under de tre, fyra veckorna okay. sen har vi vanliga sparringar också just det. men just de här det är alltså, matcher, du borde skriva upp i rekorden
1: ja, ja du borde göra det
2: <laughs> jag kommer <går> matcher gratis
1: <laughs> men, men har ni då också någon som liksom din sparringpartner försöker om att äh, imitera då den motståndare som du ska möta eller?
2: Det är olika. Om motståndaren sticker ut på något sätt, ja. Men om de är kompletta som den senaste killen eller nu Renato, då det blir det vanliga killar. Mm. Jag ska göra det jag är bra på. Vi ska inte försöka anpassa oss. Att han, är, han är inte dålig på något. Han är inte supergiftig på något. Den håller runt killen liksom. Så mm. jag måste göra det jag är bra på. Så fokusen är på mig liksom.
1: Just det. Om du skulle sälja in den här matchen på, på ett sätt till dem som eh, inte kanske riktigt vet ja, men som, som lite casual fans som vi säger så för MMA. Hur skulle du sälja in den här matchen mm. mellan dig och Renato?
2: Vi blev eh, EM-mästare samma kväll. Varit ms mästare varsin tre gånger. En av oss ska slå den andra. Och du kan tänka dig vilken match det kan bli med de ritterna. Ehm mm. um, du inte om man behöver se mer än så.
1: Nej, super. Perfekta sättet att eh, sälja in det. Kära tittare, här har ni det. FCR den 16 förlåt, FCR 16 den 3 juni. Ni hittar biljetter på Ticketmaster. Befinner ni er i Västerås? Gå och kolla live. Tycker jag ni ska göra. Eh, Amir, om man inte redan följer dig på dina sociala medier, var hittar man dig då? Eh,
2: på Instagram och Facebook. Eh, malikbor på Insta och eh, använder på Facebook eller på gymmet jag jobbar på kom och
1: mm. träna och bli vältränade Ta tillbaka den igen så ska jag se till när den är rätt fokus så kan vi visa upp ordentligt här
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: Precis drar en liten åt sidan där. Varför det? Frös bilden. Andra andra sidan. Andra sidan, lite till så. Där har vi det, ja men grymt Super, Nu där har ni allting Så kan ni kolla in det och maila om det skulle vara så Att ni vill träna med, med Amir yes. eh, Och om du vill att jag ska lägga in Någon info här så kan du bara skriva det till mig Så kan jag slänga ner det i om det skulle vara så också eh, Om det är någonting tack som du vill då. göra eh, Tack för att du tog dig tid Att vara med, jag vet att du sa till och med upp En av dina egna träningar idag för att, för att vara med på MMA-podden Och det uppskattas jättemycket Så, så tack så mycket Amir. Tackar Där har ni det, gott folk se till att kolla in matchen med, med Amir, den är väldigt väldigt snart och följ honom om ni inte följer honom och vill bli lika bra på MMA som honom så anlita honom bara direkt så får ni en personlig MMA coach att eh, köra lite allt möjligt med eh, jag vill tacka alla er som har kollat och om ni gillar det ena jag har sett, glöm inte att lägga en tumme upp, glöm inte att prenumerera på kanalen, om det är så att ni lyssnar på det här som podd så kom ihåg att det finns en Youtube-kanal också ifall ni vill se de här videoserna tills nästa gång så får jag helt enkelt säga ha det bäst så hörs vi snart igen hejdå